0: اعوذ بالله سمع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه الثالثه عشره من حلقات قصه الحروب الصليبيه في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على المذبحة الرهيبة التي أقامها الصليبيون للمسلمين في بيت المقدس وقتلوا 70000 ألف من المسلمين في المسجد الأقصى وصارت الخيول والجنود إلى ركبهم في دماء المسلمين وكانت مجزرة بكل المقاييس بشعة وذكر ذلك المؤرخون الصليبيون الذين عاصروا هذه المجزرة وشاهدوها رأيا عين ونتيجة هذه المجزرة طبعا يعني سحقت القوى الاسلامية تماما في داخل القدس وقام الصليبيون بحملات تطهير عرقي كبيرة قتلوا المسلمين وقتلوا اليهود ولم يعد هناك في القدس إلا النصارى فقط سواء كانوا من الكاثوليك الذين اقتحموا المدينة أو من الأرثوذكس اللي كانوا اللي كانوا عايشين في القدس قبل قبل أن تفتح المدينة بالصليبيين في هذه الاثناء حصلت مشكلة كبيرة عند الصليبيين وهي مشكلة من الذي يحكم القدس بعد سقوطها. والحقيقة المتنافسين على حكم القدس كانوا أعداد كبيرة. يعني كان هناك جودفري دي بايون اللي هو الزعيم الأكبر للقوات الصليبية والرجل الذي يعني أخذ منظر القائد العام للجيوش الصليبية منذ بداية الحملات وهو مقرب إلى قلوب معظم زعماء الحملة وكانت بعض الآراء السديدة عسكريا وسياسيا في اثناء تحركات الجيوش الصليبيه من انطاكيا الى بيت المقدس، وطبعا بنفسه على هذا المنصب الكبير ريمون الرابع اللي حاول ان هو ياخذ لي اماره في انطاكيا وفشل، وحاول ان هو ياخذ في دربولس وفشل، ودلوقتي اكيد هيحاول ان هو ياخذ اماره في بيت المقدس، وبيت المقدس يعتبر اهم الامارات مطلقا لانه يحكم مدينه القدس الشريف وهي من اعظم المدن او لعلها اعظم مدن مطلقا عند النصارى على مستوى العالم أجمع كان غيرهم بقى منافس خطير جدا الكنيسة البابوية وطبعا البابا في روما اللي هو أوربان الثاني هو الذي حرك الجيوش والذي جمع الجنود وهو الذي استفز الجموع الأوروبية الضخمة الهائلة للقدوم إلى الشرق الإسلامي لاحتلال بيت المقدس فلابد أن الكنيسة مطامع وزي ما احنا عارفين أن الكنيسة في ذلك الوقت لم تكن فقط مجرد شيء ديني أو شيء شرفي ولكنها كانت تحكم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وكان لها قوة كبيرة على العالم النصراني بكامله. لكن المشكلة الكبيرة أن الكنيسة منيت بضربتين كبيرتين في بداية احتلال القدس الشريف الضربة الأولى أنه قبل أن تحتل القدس الشريف بعدة شهور وفي أنطاكيا مات فجأة إدهمر اللي هو كان المندوب البابوي الرجل الذي أرسله البابا أوربن الثاني لقيادة الحملات الصليبية قيادة روحية وبالتالي عندما تفتح القدس لابد أن يسلمه مفاتيح القدس هذا الرجل مات فجأة ولم يكن هناك البديل له ووصلت الانباء بموت هذا المندوب البابوي وبالتالي ارسل الصليبيون او ارسل البابا اوربن الثاني رجلا اخر لكن طبعا المسافه طويله من ايطاليا على ما يوصل لحد فلسطين فمرت الاحداث وسقط بيت المقدس في غياب مندوب من البابا اوربن الثاني دي كانت الضربه الاولى الضربه الثانيه حصلت بعد فتح بيت المقدس او سقوط بيت المقدس باسبوعين بس في يوم 29 يوليو سنه 1099 مات اوربان الثاني اللي هو كان البابا اللي حرك كل الجموع لاسقاط بيت المقدس والحقيقه هو مات قبل ان يعلم اصلا ان بيت المقدس قد سقط لان المسافه طبعا كبيره ما بين فلسطين وما بين روما وهو مات بعد اسبوعين فقط من السقوط لم يسمع بهذه الانباء وصلت الانباء وكان يتولى امر النصارى في ذلك الوقت بابا جديد كان اسمه باسكل الثاني، ففي الوقت ده مع ان المطامع كبيرة جدا للكنيسة في حكم بيت المقدس الا ان الشخصية الكبيرة القوية التي تتولى هذا الامر لم تكن موجودة في ذلك الوقت. طبعا كان في خلاف كبير في اوروبا بصفة عامة وفي بيت المقدس بصفة خاصة دائما بين العلمانيين اللي هم الملوك والامراء وبين الرجال الدينيين اللي هم اتباع الكنيسة لكن في ظل هذه الظروف كانت الغلبة او كانت الكفة ارجح لجانب او لصالح الملوك العلمانيين او الامراء او ريمون الرابع مع جودري دي بايون عملوا اجتماع كبير في يوم 17 يوليو يعني بعد يومين بس من المذبحه الرهيبة ومن سقوط بيت المقدس وبدأوا يفكروا مين اللي يكون يتولى امور بيت المقدس ريمون الرابع كان اغنى وكان اكثر وجيشه كان اكبر وكان له وضع ديني يعني كما شاهدنا في الحلقات السابقة يحاول أن يصور نفسه وأنه الرجل الممثل البابا لكن زعماء الحملة الصليبية بصفة عامة كانت قلوبهم تميل أكثر إلى جودفري دي بايون لأنه كان عنده نوع من السماع للأراء الأخرى ما كانش عنده الديكتاتورية أو عنده التسلط اللي كان عند ريمون الرابع وبالتالي اجتمع الأمراء على اختيار جودفري دي بايون وكانت دي ضربة جديدة للضربات التي عملت يتلقاها ريمون الرابع من أول ما نزل أرض المسلمين <تصفيق> بعض الكتابات للأسف الشديد الإسلامية بتقول أن اختيار جودفري دي بايون راجع لطبته وراجع لتقواه وورعه ودي طبعا أزمة كبيرة جدا عند الكتاب أو المؤرخين المسلمين الذين ينقلون نقلا حرفيا عن المصادر الصليبية يقولون ان اختيار جودفري دي بايون يرجع لانه رجل تقي ورجل طيب ورجل ورع هذا والله مكتوف فعلا في بعض المصادر الاسلاميه مع ان هذا الاختيار تم بعد يومين بس من ذبح سبعين الف مسلم مدني في المسجد الاقصى رجال ونساء واطفال وكان الذي امر بالذبح هو جودفري دي بايون اللي هو كان زعيم الحمله الصليبيه اللي اقتحمت بيت المقدس وطبعا دي ازمه لابد ان تعدل في كتابات المسلمين حول هذه الحروب الصليبيه الكبيره لما وقع الاختيار على جودفري دي بايون حاول ان هو يطفي على نفسه يعني شكل ديني يناسب المنصب الديني الكبير وهو امير او ملك بيت المقدس ففي البدايه رفض وقال انه يعني لا يسمو الى هذه المرتبه الشريفه الرفيعه وطبعا يعني لما ضغطوا عليه شويه قبل بهذه المهمه الحاجه الثانيه انه رفض ان يسمى ملك او امير بيت المقدس ولكن قال وسمى حامي بيت المقدس والحاجه الثالثه انه رفض انه يلبس تاج وقال انا لا البس تاجا في بلد لبس فيه المسيح تاجا من الشوك فلا البس تاجا من الذهب او المجوهرات طبعا كلها كانت تمثيليه يحاول ان يطفي على نفسه شيئا من الدينيه عشان يكون جمع ما بين اهواء العلمانيين بحكم ملك علماني او امير علماني لبيت المقدس وفي نفس الوقت يكون حقق مطامح الكنيسة بان الرجل الذي يتولى حكم بيت المقدس يكون عنده نزعة دينية او صورة دينية حاول الدولة حاولت الدولة العبيدية ان تخرج حامية من عسقلان لقتال الجيوش الصليبية الموجودة في بيت المقدس لكن للأسف هذه الحامية هزمت بسرعة شديدة وفر معظم الجنود وبالتالي أصبحت عسقلان الطريق إلى عسقلان مفتوحاً أمام الجيوش الصليبية واتجهت بسرعة الجيوش الصليبية بعد سقوط بيت المقدس بأيام قليلة إلى عسقلان وتم حصار المدينة المسلمة وهي من أهم المدن لأنها بتمثل ميناء ساحلي قريب من بيت المقدس وطبعاً بيت المقدس مدينة زي ما قلنا داخلية فتحتاج إلى سواحل على البحر القبيل المتوسط وهم بالفعل أسقطوا قبل كده يافا لكن كان لازم تأمين معظم السواحل القريبة من القدس فبسرعة اتجهت الجيوش النصرانية الصليبية لحصار عسقلان وتعالوا نشوف إيه اللي حصل حوالينا عسقلان حصلت بعض الملابسات اللي بتفسر لنا طبيعة الشعب اللي كان موجود في الوقت ده وبتبصر لنا, لنا برضو طبيعة الجيش الصليبي والأطماع التي كانت في نفوس أولئك القادة في ذلك الوقت آه لما راحوا وحصروا آه آه عسقلان الحاميه المسلمه في داخل عسقلان والشعب المسلم اللي في داخل عسقلان طبعا الحاميه كانت عبيديه تابعه للدوله المصريه في ذلك الوقت والجيش او الشعب كان معظمه او كله من المسلمين متقسمين ما بين مسلمين سنه ومسلمين شيعة الجيش اللي داخل الحاميه والشعب اللي داخل الحاميه رفض كلياتا ان يخرج لقتال الصليبيين وطبعا اخبار المذابح التي حدثت قبل ذلك في انطاكيا وفي معره النعمان وحديثا في بيت المقدس كانت مرعبه للشعب فقرر الا يخرج فبيعمل ايه؟ خايف من شده الحصار وطول الحصار وممكن المدينه تسقط كما سقط غيرها فقالوا نتراسل مع ريمون الرابع هم وصلتهم الأخبار أن ريمون الرابع على خلاف مع جودفري دي بايون ووصلتهم الأخبار برضه أن الحامية العبيدية اللي كانت في بيت المقدس خرجت بتأمين ريمون الرابع فقالوا نتراسل مع ريمون الرابع ونسقط تحت حكمه بدلا من حكم جودفري دي بايون وبكده نكون آه سلمنا للجيوش الصليبية لكن أمننا الأرواح وأمننا الممتلكات والأراضي هكذا يعني فكر أهل الإسلام في داخل مدينة عسقلان المسلمة وبالفعل تراسلوا مع ريمون الرابع وريمون الرابع لقى فرصه قال اذا كنت انا ما اعمل اماره لف أنطقي ولا في طرابلس ولا في بيت المقدس اعملها في عسقلان وبدور على اماره في اي مكان وطبعا ليه وراه جيش جنوب فرنسا وجيش البروفنسيين وده جيش كان كبير ومهم فقبل ريمون الرابع وقرر ان يؤمن اهل عسقلان على ان تفتح المدينه له لكن مين اللي رفض اللي رفض جودفري دي بايون مع ان المدينة تفتح ومع ان الصليبين هما اللي يحكموها لكن جودفري دي بيون كان عايز يحكمها ليه هو مش لريمون الرابع وده اللي كانوا بيسموه الطيب واللي بيسموه الطقيب والورع رفض ان هو يدي الحكم لريمون الرابع واصر على تأمين هذه المدينة لصالح بيت المقدس لا لصالح ريمون الرابع وانكر تماما ان الجيش الصليبية دي كلها وحدة واحدة لا دي جيوش منفصلة وكل امير او كل ملك بيسيطر على الجزء الخاص به وطبعا ريمون الرابع غاضب جدا ونتيجه هذا الفعل من جودفري دي بايون، ريمون الرابع خد الجيش بتاعه وترك المدينه كلها واتجه الى مدينه اخرى وقال افضل ان تبقى المدينه بيد المسلمين على ان تسقط في يد جودفري دي بايون، وساب المنطقه واتجه الى مدينه ارسوف وهي تقع في شمال اه عسقلان وهي ايضا من المدن الفلسطينيه وحاصر المدينه بجيشه ليسقط المدينه ليكون له اماره في مدينة ارسوف غير ان جودفري دي بايون ساب عسقلان وراح لارسوف ومنع ريمون الرابع من اسقاط المدينه لصالحه وقال انها يجب يجب ايضا ان تكون لصالح بيت المقدس لانها قريبه جدا من بيت المقدس وهي تعتبر من الموانئ المغذيه والمؤديه الى بيت المقدس او الى مدينه القدس. وطبعا لما حصل هذا الموقف ريمون الرابع ازداد غضبا لكن ما عرفش يقاتل جودري دي بايون اللي كان امير بيت المقدس في ذلك الوقت ومعه معظم الجيوش وارتضاه معظم القاده فاخذ الجيش بتاعه واتجه الى الشمال الى منطقه لبنان بحثا عن اماره له في ارض لبنان حول مدينه طرابلس اللي هو كما طبعا قبل كده كان سال لعابه لثرائها ولغناها بالثروات الطبيعيه زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه. الزعماء اللي مع جودفري دي بايون شافوه ان هو عمالي يسيطر على كل الامور لحالي هو طبعا آه زي ما شفنا ريمون الرابع انطلق الى الشمال اللي يبحث له عن مدينه او عن اماره في منطقه لبنان بوهمند ما نزلش اصلا من أنطاكية ما فتحش معاهم بيت المقدس بولدوين اخو جودفري دي بايون استقر في اماره الرها، روبرت اللي كان دوك نورماندي لما لقى الامور كلها بت... بتنفلت من بين يديه وان السيطره كلها اصبحت لجودري دي بايون، قرر ان يعود الى فرنسا وان يترك كل شيء، طبعا بعد ما اخذ كميه ضخمه من الاموال ومن الغنائم ومن الثروات التي حصل عليها الجنود الصليبيون في اثناء رحلتهم، وطبعا جودري دي بايون كان فرحان ان معظم الزعماء بيتركوا المنطقه ليكون هو الحامي الاول والوحيد لبيت المقدس كما كان يسمي نفسه رجع روبرت دوك نورماندي إلى فرنسا وخل الجو تماما لجودفري دي بايون ومفضلش قاعد معاه من الزعماء المشهورين في منطقة بيت المقدس إلا تانكرد اللي كان ابن أخت بوهمند وهو كان إيطالي لكن فضل أن يبقى في بيت المقدس على أن يبقى مع خاله بوهمند في أنطاكيا لأن أنطاكيا منطقة محدودة ومدينة محدودة والملك فيها كله لخاله بوهمند إنما هو طبعا برضو بيدور على أطماعه الشخصية وجودفري دي يوم ما خيبش ظنه واداله إمارة إقليم الجليل في شمال فلسطين وقال له أي مدن تفتحها في منطقة الجليل في شمال فلسطين تكون أنت أمير عليها وتانكرد ما خيبش ظن جودفري وبدأ يفتح في المدن والأسف الشديد بسهولة شديدة أسقط مدينة طبرية وأسقط مدينة بيسان وسيطر على الجليل بكامله وأصبح هو امير الجليل التابع لجودري دي بايون كده اتكونت اماره بيت المقدس ولحد دلوقتي كان لسه اسمها اماره هنشوف بعد كده انها تتقلب مملكه لكن لحد دلوقتي اماره وفيها عده مدن مهمه جدا طبعا على راس هذه المدن واهم هذه المدن القدس الشريف ومعاها كمان مدينه يافا ومعاها مدينه طبريه واللد والرمله وبيسان وغيرها من المدن الفلسطينية لكن فشل جودفري دي بايون في إسقاط عسقلان زي ما قلنا أو في إسقاط أرسوف لحد اللحظة ديت <تصفيق> طيب في بعض المدن المهمة حوالين بيت المقدس لم يستطع جودفري دي بايون أن يسقطها هنشوف كده ازاي جودفري دي بايون بدأ يوطد أركان المملكة بتاعته أو الإمارة بتاعته في بيت المقدس، اتبع سياسة مكونة من أكثر من نقطة، تعالوا كده نفكر مع جودفري دي بايون إزاي ممكن أأمن الجيش الصليبي أو الإمارة الصليبية اللي موجودة في عمق أرض فلسطين في بيت المقدس، مع إن طبعًا القوة الصليبية قلت إلى حد كبير جدًا، إحنا كنا بنقول أصلًا إن الجيوش الصليبية اللي اتجهت لفتح بيت المقدس على أقصى تقدير كان حوالي 80000 ألف مقاتل، ودي شوفنا روبرت دور دوك نورماندي بيرجع إلى منطقة إلى بلاده في فرنسا ومعه طبعاً الجنود بتوعه وشوفنا ريمون الرابع بيطلع لبنان ومعه الجنود بتوعه ما عادش فاضل إلا جنود جودفري دي بايون وجنود تانكرد فقط هم الذين في منطقة فلسطين، فالجنود قليلين جداً، طب يتصرف إزاي؟ ويأمن المنطقة إزاي؟ أول حاجة اهتم جدا بتقوية ميناء يافا وهو المنفذ البحري الرئيسي لبيت المقدس في ذلك الوقت، وطبعا تأمين ميناء يافا عشان يستقدم بعد ذلك الإمدادات البحرية التي كانت تأتي عن طريق الجمهوريات الإيطالية في الأساس. الحاجة الثانية اللي عملها عمل علاقات قوية جدا مع الجمهوريات الإيطالية وأعطى وعود ضخمة إن أي مدينة تسقطها الجمهوريات الإيطالية اللي هي في الأساس جمهورية جنوة وجمهورية بيزا وجمهورية البندقية اللي هي فينيسيا أي مدينة تسقط على يد هذه الأساطيل الإيطالية هيعطي الأساطيل الإيطالية ثلث المدينة بل ويعطيهم حي في داخل المدينة والأسواق وامتيازات اقتصادية هائلة ويرفع عنهم الضرايب يعني أمور كثيرة جدا تشجيع للجمهوريات الإيطالية أنها تأتي بالأساطيل وبالجنود لمساعدة جودفري دي بايون في السيطرة على بيت المقدس وعلى أرض فلسطين وطبعا الجمهوريات الايطاليه ما مخب... مخيبتش ظن جودري دي بايون جاد بقوات كبيره لان في الاساس السيطره على الموانئ الاسلاميه الموجوده في الشام بيضعف جدا التجاره الاسلاميه ويعلي من شان التجاره الايطاليه وتصبح التجاره الايطاليه في البحر الابيض المتوسط دون منافس وده فعلا اللي حصل وخبت الى حد كبير جذوه الموانئ الاسلاميه الموجوده في الشام حتى اللي في إيدي المسلمين بقى في التجار بقى وخايفين يتجروا معاها لكثره الاساطيل العسكريه الايطاليه في هذا المكان حاجه الثالثه اللي عملها جودري دي بايون ان هو مارس سياسه البطش والذبح والإرهاب وعمل مذبحه كبيره في بعض الفلاحين الذين كانوا يخرجون من مدينه أرسوف وطبعا هذه المذبحه كانت يعني اشاره لكل المنطقه الا تقترب من الجيوش الصليبيه وقامت بنفس الفعل الذي قامت به مذبحه دير ياسين في قيام دولة اسرائيل او الكيان الصهيوني في ارض فلسطين عندما ذبحوا في سنة 48 عددا كبيرا من سكان قرية دير ياسين، فخشت بعد ذلك بقية القرى والمدن من العدوان الصهيوني وبالتالي فتح الطريق امام الجيوش الصهيونية، نفس الطريقة ديت عملها قبل كده جودفري دي بايون، والمذابح دي كان لها أثر كبير في استتباب الأمن الصليبي في داخل أرض فلسطين. ونيجي بعد كده الحاجة الرابعة والخطيرة جدا اللي عملها جودري دي بايون ان هو لقى ان الجيوش الصليبية قلت جدا والاعداد قليلة جدا وهو محتاج ناس يشتغلوا في المزارع الصليبية او مزارع الفلسطينية اللي احتلها الصليبيون محتاج ناس يبنوا محتاج ناس يعمروا الموانئ محتاج ناس يبنوا كلاع وحصون محتاج بشر يشتغلوا تحت امرة الحكومة الصليبية وما حد موجود فبيعمل يعمل ايه لازم يوظف الفلاحين المسلمين ويوظف العمال المسلمين ويوظف الطاقات الاسلاميه الموجوده في ارض فلسطين لصالح خدمه الكيان الصليبي الجديد الذي زرع في بيت المقدس، كيف يمكن ان يحدث هذا الامر؟ قام بما يسمى بمباحثات السلام مع بعض المدن الفلسطينيه التي لم تسقط حتى الان زي مدينه عسقلان وزي أرسوف وزي قيصريه وزي اكثر من مدينه لم تسقط في ذلك الوقت. عمل معاها ما يسمى بمباحثات السلام. ايه مباحثات السلام ديت؟ هو اراد في هذه المباحثات ان يكر الحاكم على المدينه، الحاكم المسلم الذي يحكم المدينه يكره على حكمه ويؤمن الشعب على روحه في سبيل ان تصبح العلاقه بين الدوله الصليبيه التي نشات في ارض فلسطين وعاصمتها القدس، مع يؤمن العلاقه بينها وبين هذه المدن الاسلاميه وتصبح علاقة علاقه وئام ومحبه وتبادل اقتصادي وتجاري وسياسي والصليبين يدخلوا الى البلاد المسلمه والبلاد المسلمه تخرج الى البلاد الصليبيه دون ان يحدث قتل بين الطرفين او او حرب او جهاد او ما الى ذلك من امور ويرضى كل طرف بالامر الواقع الذي وصل اليه. شوف بقى الفوائد اللي بيحققها جودري دي بايون من هذه المباحثات طبعا بالنسبه للمسلمين الفايده الرئيسيه كانت للحاكم، الحاكم هيفضل حاكم على الحته بتاعته حتى لو كانت منطقه صغيره جدا وضعيفه جدا مفيش مانع، المهم ان هو رافع علم وعنده قياده وسلطه على منطقه معينه من المناطق الاسلاميه هو ده اكتر حاجه بتهمه والشعب للاسف الشديد كان قابل بهذا الوضع لانه عايز يعيش ايا كانت هذه الحياه وأين كانت هذه العيشة ذليلة أو مهينة أو تعيسة ما كانتش دي في حساباتهم فقبلوا بهذا الأمر وطبعا جودفري دي بايون حقق مكاسب هائلة المكسب الأول والخطير جدا جدا هو الاعتراف بالدولة الصليبية ودي أول شيء احنا عملنا مفاوضات مع بعض وأقرينا أن أنت حاكم لهذه الدولة المسلمة وأننا جودفري دي بايون حاكم لهذه الدولة الصليبية في داخل أراضي المسلمين فهذا هذه المعاهدة تعتبر توثيق لهذه الدولة الصليبية وهذا التفريط من هؤلاء المسلمين لن يستطيع بعد ذلك الأبناء والأحفاد أن يتنازلوا أو أن يدفعوا هذه الاتفاقية فقد ألزموا باعتراف الآباء والأجداد بهذه الدولة أو هذا الكيان الصليبي الجديد الذي زرع في أرض المسلمين وطبعاً ديت كارثه كبيرة جداً ما كان ينبغي أبداً لهم أن يقوموا بها الحاجة الثانية أن زي ما قلنا أن الصليبيين محتاجين أيدي عاملة يعني محتاجين ناس تشتغل في المصانع بتاعتهم وتشتغل في المباني وتشتغل في المزارع وما عندهمش طاقه فمين اللي هيشتغل في اراضي الدوله الصليبيه الجديده التي نشات في الارض الاسلاميه هيشتغل فيها المسلمين وبالاجر وباجر زهيد جدا ويوم ما يجي عمال من اوروبا بعد كده ويجي فلاحين من اوروبا نؤكد لكم ان كل هؤلاء سيطردون وبالتالي عمليات التهجير هتستمر من اوروبا الى بيت المقدس والى ارض فلسطين بصفه عامه وتستبدل مع مرور الوقت هذه العماله الاسلاميه بالعماله الاوروبيه وتنتهي القضيه، فدي حاجه مؤقته كانوا بيسكنوا بيها الشعب المسلم لاحتياجهم للأيد العامله الاسلاميه. الحاجه الثالثه ان التجار الايطاليين محتاجين ناس يشتروا. التجار الايطاليين هم ليه ساعدوا الجيوش الصليبيه، وليه جابوا قوات عسكريه وجابوا سفن وجابوا امكانيات هائله للموانئ الاسلاميه، عشان في الاخر هم تجار. ومعاهم بضاعة ضخمة جدا عايزين يبيعوها في داخل الأراضي الإسلامية، لو ذبح المسلمون وقتل المسلمون وانتهى الوجود الإسلامي، من الذي سيشتري من هذه التجار من هؤلاء التجار أو من هذه الجمهوريات الإيطالية التي تقوم على التجارة؟ فكان لازم يحافظ على حياة هؤلاء الناس لحد ما يكتر الأوروبيين في أرض فلسطين ويبتدوا يشتروا وإلا هيروح العامل الجذبي للجمهوريات الإيطالية للقدوم إلى أرض فلسطين الحاجه الثالثه الرابعه الخطيره جدا هيحصل فصل ما بين المجتمع في فلسطين وما بين العالم الاسلامي لان المجتمع العالم الاسلامي هيقول الموجود في الشام او موجود في العراق او موجود في مصر هيقول والله الفلسطينيين نفسهم ارتضوا هذه المعاهده وقبلوا ان يتعاهدوا على علاقه سلام ووئام وجوار مع الكيان الصليبي فخلاص نسيبهم لحالهم وتصبح القضيه الفلسطينيه قضيه محليه في داخل ارض فلسطين وينسى المسلمون هنا وهناك قضيه القدس وقضيه المسجد الاقصى وقضيه الارض الاسلاميه المحتله، الحاجه الخامسه والخطيره جدا جدا هيحصل انقسام في داخل الشعب الفلسطيني نفسه في ناس هترفض تبيع وترفض ان هي تضيع ال... الدين بتاعها وتضيع العرض وتضيع الاموال وتضيع الارض وتضيع كل شيء وستظل تجاهد في سبيل الله وفي ناس تانيه هتوافق على البيع فهذا الانشطار الذي سيحدث في المجتمع الفلسطيني قد يؤدي الى صدام في داخل المجتمع وده بالفعل اللي حصل مع مرور الوقت يا اخوانا هتحصل كارثه كبيره جدا اكبر من كل اللي فات ده ان هتنزع علاقه من قلوب المسلمين مع مرور الوقت ويصبح هذا جودفري دي بايون رجل السلام الذي ذبح 70,000 مسلم قبل ذلك يمد يده بالسلام فيقبل المسلمون ويصافحه مع مرور الوقت تصبح دوله صليبيه صديقه للدوله المسلمه الموجوده في ارض فلسطين وطبعا كل ده هيتنسف ويتنسي بعد ما القوى الصليبيه تكبر ويبقى عندها الطاقه الكامله لردع المسلمين الموجودين في ارض فلسطين وده اللي حصل بالفعل واللي هتشوفه مع مرور الايام وسبحان الله التاريخ بيتكرر واحنا بنحكي التاريخ يا اخواني واخواتي عشان نستفيد ولعلي الناس اللي سامعه الحلقه دلوقتي بتقول انا ما بتكلمش على على تاريخ انا بتكلم على واقع وده فعلا التاريخ يا اخواني واخواتي يتكرر ونسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ذلك والقدر عليه